Привет. Привет. Килопайты побежали? Уже 400. Круто, это здорово. Вот, вот мне... Видео. Видео, видео. видео тоже побежало, я вот как раз про видео хотел сказать. Интересно, наши слушатели... Слушатели точно не заметят, а вот зрители заметят ли они, что освещение какое-нибудь другое, и поймут ли они, что мы совсем не в обычное время записываем этот эпизод. Тут вопрос к монтажу видео, но посмотрим. Да, но... На Мэншестем у нас в эфире получается 264 выпуск подкаста «Боевикли». Его ведущий, хоть и во внеурочное время, но все еще на месте. Это я, Дима Маленко. И я, Вячеслав Рудницкий. Сегодня поговорим про функции лидера кризисной ситуации, отсылаясь на две концепции или две статьи. Я скорее хочу проверить Димну э, позицию он любит вводить какие-то истории в экстримы и их проверять гипотетическим, как это, thought experiment, да, таким, как бы это работало и выжило ли бы это. И вот я думаю, что мы сможем сегодня поговорить об этом, но перед этим есть фоллап. Да, я не ожидал, что под занавес недели мы будем Диму проверять. Как-то я не был к этому готов. Но фоллап у меня все равно есть. Мы в прошлый раз обсуждали социальные договоры, много разного вокруг, вокруг этого, и за время, прошедшее с прошлой записи, происходили какие-то события рабочие, которые как-то связаны были с договорами. И один из них был работа над дизайном системы, в которую вовлечено несколько, несколько команд, и каждая из команд имеет уже какие-то наработки, но мы понимали, что нам нужно что-то общее, над чем мы будем работать, сообща, и мы проводили дизайн-ревью вот этой вот самой будущей системы, и я в прошлый раз про договора говорил, что как бы договор это хорошо, но хорошо бы его еще подкрепить какими-то какой-то конкретикой, которая указывает на то, что договор может быть реализован и исполнен. И вот в этом дизайн-ревью я, поскольку возглавлял его разработку, я старался этого добиться, чтобы мы не только говорили, что система будет такая-то, а что вот она будет такая-то, и вот каким образом это будет достигнуто и пытаться продемонстрировать то, что это действительно можно достичь тем способом, который мы предлагали. И вот я ну, из прошлого выпуска было понятно, что это вот я так пытаюсь сделать, и в некоторых, в некоторых частях дизайна мы не смогли дойти, ну, не успели просто дойти до вот деталей, которые бы подкрепляли некоторый такой вот wishful thinking, который попал в некоторые части документа, и я во время презентации этого дизайна, признаюсь, чувствовал себя не совсем комфортно, потому что на вопрос, а как вы этого добьетесь? Я бы сказал, ну, вот мы приложим, приложим все усилия. А можно этого добиться? Мы приложим все усилия. Так что вот. В общем, ты предлагаешь к стратегии тут же крепить план по достижению или описание методов. Ну, хотя бы, хотя бы какой-то вижен того, что это может быть. Ну, это, это, это вот как... Я, я могу придумать стратегию, что я буду добираться, забирать ребенка с гимнастики за 5 минут? Я могу это договориться, предложить это как стратегию, но на машине минимум при хорошем раскладе и удачном проезде светофоров это 12 минут. 
никак невозможно это проехать быстрее. Я могу предложить стратегию про 5 минут, но как бы от чего она стоит? Переходи на мотоцикл. Отличная тема. Межрадное движение, легкая парковка, быстрое ускорение. В этом, в этом, в этом что-то есть. Да, вот, вот, вот видишь, сразу есть стратегия, а есть решение. И можно поверить, что с, такой, с таким решением его можно, такую стратегию можно реализовать. И второй пункт, который я вписал в фоллап, он тоже как-то с этим связан. Так получилось, что вот наш результат совместной работы над этим дизайном, он, ну, он и по смыслу, и по форме является результатом работы нескольких команд. То есть это условная договоренность. Вот мы договорились, что мы вот в этой области работаем вот по таким вот принципам и движемся вот туда-то и будем строить общую систему. Но на практике значительную часть этой работы выполняла не вся команда, а какая-то часть сабсет команд тех, которые были, были вовлечены. И хотя мы говорим, что да, вот команды такие-то, такие-то, такие-то о чем-то договорились, все-таки надо реалистично смотреть на вещи и договорились только несколько, несколько людей, которые представляли эти команды. А потом то, что будет происходить на практике, оно может существенно отличаться от того, кто именно внутри команды будет что-то что делать. И это иллюстрация того, что так стоит с осторожностью подходить к использованию каких-то таких вот совсем уже обобщенных терминов, типа вот там государство что-то сделало, там бизнес что-то сделал. Государство может быть по-разному устроено, в зависимости от того, как оно устроено, и кто конкретно, не, не, не только как личность, но и как какое там, условно министерство или еще что-то оказывается вовлеченным в проект, результат может быть э, различным, хотя 30 тысяч футов, это выглядит как вот там государство чего-то чего делает. Ну да. Ты знаешь, я сейчас общаюсь по поводу одного дебатного проекта с одной государственной структурой, и я знаю, что они берут в учет несколько стейкхолдеров, часть из которых чего-то хочет в самом государстве, у которых есть свои ограничения, интересы, и часто они противоречат друг другу, поэтому общая концепция декомпозировать контекстуально, это полезный процесс. Все, на этом с фоллапом все. Можем приступать к тесту и проверке, как ты это назвал. Да нет, я имел в виду, что мы об тебя посмотрим на несколько концепций. Давай начнем с верхнего уровня. Я когда пересматривал разные идеи от э, наших слушателей на bayweeklycast.com обратил внимание на статью, которая называется Servant Leadership или лидерство через служение. Там прямо в начале статьи автор, доктор Анна Ингланд, говорит о том, что ну, это может звучать как-то противоречиво, да, поскольку мы привыкли, что лидерство предполагает определенную инициативу, mm -hmm. а служение предполагает реактивную работу с тем, что нужно другим людям, и чуть меньше проявленности себя как э, индивида. И описывает там в течение 8 минут роль этого лидера, какие методы используются, зачем это нужно. Такая односторонняя, интересная, яркая история. И мне стало любопытно, насколько это было бы рабочим инструментом в какой-нибудь кризисной ситуации. Можно брать что-нибудь близкое, например, военные действия в Украине. И если бы лидеры там выступали в роли именно для тех, с кем они работают, для своих команд, а не 
авторитарными указателями, предоставлятелями инструкции и так далее, насколько бы эта история была viable. И тут давай начнем с такого общего вопроса. Давай представим компанию просто, чтобы было пока что нейтральный какой-то кризисный момент. Насколько ты веришь, что там условный какой-нибудь зеленый уровень интегральной динамики, да, интегральной истории с лидерством, там, где все люди про людей, полная эмпатия, друг о друге заботятся и так далее, является эффективной моделью управления. Потому что я знаю, как мне кажется, только одного, мы знаем с тобой, кстати, вместе, одного такого менеджера. Мне кажется, что Виталик Макаси очень походит, подходит под э, это описание. То есть он очень про людей, про эмоции, про заботу и так далее. И я раньше думал, что ну, маловероятно, что такая модель может быть эффективна в какие-то сложные, в сложных ситуациях, где нужно быстро принимать решения, где ситуация разворачивается интенсивно и так далее. Но, знаешь, я чем больше слушал Виталика, как он описывает свое принятие решения, и потом, читая эту статью, задумался. И хочу с тобой сегодня об этом подискутировать, насколько этот подход, как тебе кажется, может быть жизнеспособен. Ну, у нас есть стереотип, да, который, наверное, уже вбит какими-то бизнес-книгами, что там «Tough times requires tough leaders». Mm -hmm что там нам нужен Винстон Черчилль на Вторую мировую войну, чтобы нас там протянуть за волосы через кризис, рассказать всем, куда им идти, и слезы, пот и кровь в процессе всего этого действия. Поэтому давай начнем с концептуального вопроса. Насколько тебе кажется это интересно, достойным обсуждением сегодня и так далее? Да. Угу. Это очень развернутый цвет. А почему тебе это кажется интересным? По, по, по многим причинам. Но это интересная сама, ну, сама по себе тема. Мне кажется, что такой стиль или способ управления, он работоспособный и эффективный в каких-то ситуациях, и то, что делает эту тему еще более интересно, это поразмышлять, в каких, в каких ситуациях и почему такой стиль управления работает и оказывается жизнеспособным. В этой статье описывается 10 советов, как нужно быть вот этим служащим лидером. Если очень helicopter view, да, то быть эмпатичным, активно слушать, создавать открытое пространство, где люди будут исцеляться, если у них был какой-то стресс, конфликт и сложности, работать с видением и идеями, работать на перспективу, помогать, когда это нужно, коммититься на взращивание людей и их рост и создавать сообщество, где люди доверяют друг другу и могут эффективно взаимодействовать. Ну, в общем, я думаю, что концепт примерно понятен из этих слов. Даже сами термины, они уже описывают определенную парадигму менеджера, который свои интересы, наверное, где-то может отставить в сторону, чтобы помочь другим и таким образом реализовать те цели, которые перед ним стоят. Это очень интересно. Вот я, я, давай, я, я сейчас чуть-чуть уведу нас в сторону, но просто чтобы вывести это из, из моей головы. Когда я тоже пос, посмотрел на темы, когда там увидел вот эту вот статью, ссылку на статью про Servant Leadership, я поймал себя на, мысль, на мысли о том, что я 
много раз слышал о концепции Servant Management, но почему-то я не встречался или пропустил это мимо ушей вот, как концепцию Servant Leadership. И, и ты вот тоже сейчас упомянул вот в, последнем, в последних фразах слово Management менеджер и вот сервант менеджер или менеджмент как, как служение. И мой хороший друг и коллега, с которым мы вместе работали в, в Ролапе, он, я, кстати, от него узнала вот этой концепции сервант менеджмент, и он а, иллюстрировал, иллюстрировал концепцию следующим анекдотом. Что вот, ну, и там и анекдот в контексте project management, они большой компании наверное, там немного все по-другому может быть, но вот такой вот более hands-on management, как, когда человек работает с проектами. И вот для того, чтобы проиллюстрировать вот, вот что, что значит вот менеджер, который, который вот servant, у которого есть вот commitment тому, что, что он делает. И он приводил это на примере английского или какого-нибудь американского ну, в общем, завтрака, в котором есть яичница и бекон. И вот он говорил, что Курочка, которая принимает участие в завтраке, вот она такая вот порхает, порхает, потом так вот присаживается, сносит яичко и, и участвует в проекте. Вот у курочки это не коммитмент. А вот свинка, которая бегала-бегала, потом ее зарезала, зарезали ее, и она всю себя отдала вот этому завтраку, вот, вот у свинки вот это коммитмент. Вот это и вот это вот такой вот менеджмент как служение. Менеджмент с коммитментом. Но, но это как бы вот в сторону, да, это вот всего. Просто чтобы, чтобы вывести это из моей системы. Вот эти советы, я, я жалею, что я статью не прочитал, но по, по, по твоим рассказам мне она кажется од, од, однобокой, что ли, ну, что менеджер или лидер служит только или должен служить, или ожидается, что он служит тем людям, с которыми он работает. А если, например, лидер — это главврач? Вот главврач, он врачам должен служить или тем людям, которые приходят в больницу лечиться? И тем, и тем. Но вот в этих десяти советах ничего про вот это вот, чтобы людям не написано. Все про внутреннюю ну, я, я могу предположить, да, что это в лучших традициях какого-нибудь фасилитации скажет, что нам нужно собрать всех стейкхолдеров и выработать коллаборационное решение win-win, где интересы как главврача, так сотрудников, так и пациентов будут синергично совпадать и удовлетворяться. Тоже синергично желательно, да. Ну, то есть все останутся при своем... Никто ничего не получит. Не, я, я знаю, что есть люди, которые правда уверены, что практически в любой ситуации можно найти это решение, если быть на это настроенным. Условно, ты сейчас скептичен, я тоже частично саркастичен, но если предположить, что мы оба настроены на это, то учесть позиции нескольких стейкхолдеров и соблюсти баланс интересов в своем решении вполне реалистично, даже там работая с группой людей и учитывая те вещи, которые можно было бы пропустить. Это немножко усложняет, наверное, процесс принятия решений, потому что нужно постоянно больше факторов держать в голове. И, как мне кажется, может усложнять процесс дискуссии. Можно привести пример европейской институции. Uh -huh. 
а-ля Европарламент, рассмотрение НАТО, истории с членством, да, когда одного какого-то голоса достаточно, чтобы остановить огромный процесс, который поддерживается большинством, но при этом большинство не пушит эту историю, а пытается найти консенсус, который бы был удобным для всех участников этого процесса, и тех, кто хочет вступить, и тех, кто уже сейчас, тех, кого это пугает. Я согласен, невозможно спорить с идеей в том, что есть способы учесть многие факторы при выработке, выработке решения. Просто, наверное, в практичной плоскости вопрос в том, где мы проводим черту, вот условно говоря, что мы учитываем, а что мы не учитываем, и с ростом количества этих факторов поиск решения усложняется как с точки зрения усилий, которые нужно в это вложить, так и с точки времени, зрения времени, которое необходимо на это потратить, но, наверное, это не, не является невозможным. И пока я читал эту историю, мне вспомнилась книга, которую я читал какое-то время назад. Я ее сейчас начал немножко решил освежить в процессе подготовки. Может быть, ты слышал про племенное лидерство, tribal leadership, или там как-то так называется. Я не помню, как русский перевод называется. Что-то звучит знакомое, но я боюсь что я могу путать с какой-нибудь другой книгой, потому что tribe — это слово такое звучное, его нередко используют в книгах. Я прикрепил для тебя небольшую сводную табличку. Она достаточно интуитивна, но для того, чтобы... Она будет в notes, если вы сейчас слушаете наш эпизод в приложении, вы можете посмотреть в notes, кликнуть и тоже на нее заглянуть. Там описано пять уровней или пять ступеней пять типов племен, которые могут быть в э, разных структурах. Чем больше компания, тем больше возможностей смешения каких-то историй. И overall, как нам с тобой очень нравится, там есть зашита определенная типология, которая более того даже идет с уровнями. Да, там, условно, базовый уровень это какой-то очень alienated, отчужденный э, процесс, когда люди в условных группировках или бандах только со своими и только ради выживания, и только через силу. И здесь все исследование построено на принципе того, как люди говорят о себе, о работе, и они используют нарратив life sucks, то есть истерия все очень плохо везде и у всех. На втором уровне у людей апатия, и они говорят, что my life sucks, то есть они предполагают, что у кого-то может быть лучше, но мне не повезло. На третьем уровне это условные достигаторы, которые говорят, я красавчик, а ты нет. И это больше история про individual contributors, нежели про команды или про очень конкурентные э, племена, где нужно бороться за то, чтобы быть э, и во главе, и в целом получать какие-то бенефиты от организации. Следующее это we are great, то есть мы молодцы, мы большая команда и так далее. И последний пятый уровень, на котором по статистике этих ребят э, находится всего 2% организаций, э, это ребята, которые считают, что life is great, то есть абсолютно все красавчики, стратегии голубого океана, синергии, все вот эти красивые термины случаются там, э, и эти люди верят 
какие-то обширные абстрактные вещи, но по убеждению авторов книги там нельзя находиться долго, и чаще всего люди скатываются назад в четвертый уровень. То есть они ненадолго выходят на пятый, делают какую-то прорывную историю, инновацию, решение, и возвращаются опять на то, что мы молодцы, давайте двигаться дальше. Я вспомнил эту книгу, потому что пока я читал про э, статью про servant leadership, сейчас, внимание, связка, мне вспомнился метод исследования, который описывали в вот этом tribal leadership. Они анализировали именно текст, то есть какие слова и фразы используют тот или иной менеджер на разных ступеньках. То есть они отбросили финансы, возраст, положение, карьеру, образование и прочие факторы. И смотрели только на то, какие слова использует человек, когда описывает свою работу, мотивацию, достижения и так далее. И я немножко копнул глубже в их ресерч, посмотрел, что там действительно они прям вокабуляр очень интенсивно копали. И в этой табличке вот эти истории про My Life Sucks это всего лишь хэштег, потому что там есть целое лингвистическое поле, которое показывает, что если ты проводишь интервью с таким-то человеком, то он там использует целое поле разных терминов, которые тебе показывают, что человек находится на какой-то грани. И вот для меня вот эта история про servant leadership, она как раз находится где-то на четвертой ступени этой типологии. И мне кажется, что во многом слова, которые здесь предлагают использовать, часто задают парадигму мышления. И если мы с тобой их не используем, ну вот, там, когда я говорю синергии, ты немножко улыбаешься, да, когда мы используем слово коллаборация, если это не в Инстаграме или Ютубе, а именно взаимодействие, то тоже звучит как-то так. Хорошее слово. Это вот в Инстаграме или в Ютубе, как-то так. А так вообще нормально. Я тебя не слышал слово «коллаборация» в активном вокабуляре, когда ты что-нибудь обсуждал. Потому что нам люди говорят, что нельзя англицизм использовать. Я в в, в обычной английской работе я слово «collaboration» часто использую. Вот. И меня это натолкнуло на мысль, что, наверное, менеджер, который использует определенный вокабуляр, он в целом и формирует его подход к процессам, к обратной связи, к принятию решений и так далее. И... Один из аспектов, который мне очень понравился в книге про tribal leadership, то, что там говорят про переход. Mm-hmm. Потому что, условно, если ты хочешь совершать переход от одного момента к другому, было бы неплохо общаться с людьми, которые используют для другие слова. И просто находясь в их контексте, в их среде, ты в какой-то момент можешь стать, там, например, из апатичного человека достигатором, потому что вокруг тебя будут многие говорить и делиться какими-то убеждениями о том, что там все в твоих руках, ты сможешь, я крутой, ты крутой, то все эти штуки, они вроде бы как заразные, человек начинает в них верить и двигаться дальше. А потом на следующей стадии мы все крутые, мы молодцы, коллаборация и так далее. И все эти штуки вроде бы как тоже заразные и влияют на принятие решений, менеджмент практики и так далее. Мне кажется, интересная гипотеза. Интересно. И я попробую за нее сейчас ухватиться, потому что я где-то, пока пока ты это рассказывал, я где-то надеялся, что ты выведешь это в историю про то, что люди, когда используют какой-то вокабуляр, типа, боимся этого слова, они это делают, потому что они где-то думают таким образом. Ну, вот эти вот вот самые оговорки по Фрейду, как как бы мы ни старались там где-то что-то скрыть, какие-то свои мысли, рано или поздно эти мысли могут могут проскользнуть, 
через, через барьеры, и мы наружу будем использовать те слова, которыми, которыми сами думаем. И, и здесь я думал, я, я так как потихоньку начинал смотреть на, это, на эту историю сквозь такую призму, что как вот если взять, как ты так говорил, начинать общаться с людьми, которые используют какой-то такой вот вокабуляр, я дальше себе начал в голове это дорисовывать, как бы увидеть, что люди используют такой вокабуляр, и дальше не мимикрировать под них и тоже использовать такие слова, а где-то задуматься, а почему они такие слова используют, откуда это приходит, чтобы потом просветлиться им, подняться на следующий уровень и самому такие же слова начать, начать использовать. И с этой точки зрения, мне кажется, что это прям стоящее дело. А вот вторая история, которая немножко похожа на традиционное стартаповское «fake it till you make it», Not so sure. <laughs> можно, можно наслушаться красивых менеджерских базвордов и потом это вот все, все говорить не особо... Ну, понимая, наверное, это неправильное слово, может быть, где-то не особо, не особо в, это, в это веря и поднимать флаг do as I say, not as I do будет, может завести куда-то не туда, куда хотелось бы. Но, но сама вот эта вот история, чтобы наблюдать за языком, не делать вот эти вот опросники там или еще что-то, а вот наблюдать так за тем, как люди себя ведут в обычной какой-то ситуации, мне она кажется очень интересной. И здесь я хочу добавить ссылочку как раз на статью про servant leadership. Там ближе к концу есть цитата некого доктора Натана Ива, Ева и коллег, которые писали, что вне зависимости от того, какая была система обучения или какой тренинг вы прошли, весьма не unlikely, низкая вероятность того, что люди, которые догматичны, центрированы на себе, нарциссичны, могут переучиться да, или стать более эмпатичными, социально активными и так далее. То есть они, я так понимаю, делали какое-то количество исследований, когда таких людей пытались в контексте организации retrain или reskill. Mm -hmm. И серии, вот ты был там менеджером, который думает о себе и других своим примером ведет, а, а теперь у нас поменялась культура, культурный код, и ты должен стать э, менеджером вокруг людей. И мне интересно, как тебе кажется, насколько э, такой переход природен, возможен, и, или у нас есть просто какие-то склонности, и мы в целом вокруг них и где-то можем чуть-чуть адаптироваться, но major фактор не меняется. Я не знаю. Если честно, можно, можно ли поменяться. Если попробовать на это посмотреть с немножко другой перспективы, вот, предположим, у нас есть результат, который нам интересен. Это вот такой вот какой-то успешный лидершип. Чего-то лидерили, и вот получилось. Хорошо получилось. И вот успешность вот того, чего на лидерили, влияет несколько факторов. Ну, собственно, наверное, сам, сам лидер, какая-то окружающая обстановка, и те, те люди, которых он, те, те люди, которых он а, лидит. И мне кажется, что рассмотрение вот этих вот трех, трех факторов может создать ситуации, когда кажется, что 
произошло, произошло изменение. Например, если у нас есть лидер, который оголтелый автократ, но попалась ему такая проблема, которая эффективно решается оголтелым автократизмом. И так получилось, что вокруг него собрались люди, которым решить эту важ... проблему важнее, чем какие-то другие факторы. Например, даже их какое-то психологическое благополучие, спокойствие или тому подобный, тому подобный well-being. И вот такое вот сочетание факторов может привести к тому, что вот, вот лидер вот он, 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 он доведет до этого результата. И в зависимости от того, как мерять его там, чувствительность, эмпатичность и социальную восприимчивость, может показаться, что человек поменялся. Может быть, он действительно поменялся. Но я, я, я к тому, что вот, если взять вот эти вот три, три градации, сам человек, люди, которые его окружают, и ситуация, то вот эти вот три, три штуки могут, три подсудка могут меняться каждый, каждый независимо, и мне кажется, может быть, не просто атрибутировать, есть такое слово, вот конечный результат, изменению в каком-то в каком одном из этих э, ползунков. Угу. Я обращал внимание, это, наверное, очень иллюстративно в контексте людей, которые переходят из одной индустрии в другую например, из какого-то традиционного условно-ретейл-бизнеса в agile IT-компанию, где используются другие методы управления. И я прямо обращал внимание, что это занимает годы для того, чтобы проверить новые методы работы, убедиться в том, что да, и так может быть, и это тоже работает. То есть это не процесс двух лет, это не процесс четырех лет. Мне кажется, что это там условный пять и выше когда у человека уже прям появляется существенная доказательная база, что да, там и такой способ планирования работает, uh -huh. и, так, и такой стиль целеполагания, окей. И такая форма фидбэка может помогать команде достигать своих целей и так далее. И я прям помню недоверие в лицах uh -huh. людей, которые приходят из одной культуры в другую, и им говорят, смотри, у нас там делают так. И вроде бы как не всегда красиво озвучивать свои сомнения, потому что я уже пришел в чужой монастырь, да, у них uh -huh. есть свой устав, и мне платят за то, чтобы я ему следовал, поэтому я буду ему следовать. Но очень часто, например, на наших воркшопах слышится скепсис по отношению к каким-то историям, которые где-то прописаны в гайдлайнах и так далее. И условно есть топ-менеджеры или ветераны этой культуры, которые уже это все проверили, видели, как это работает и так далее. И условно новая кровь, особенно из другой индустрии, условно, если uh -huh. там айтишка-айтишка, то они более-менее могут быть синхронизированы. А металлургический завод и айтишка влечет с собой такой транзишн-период, э, когда нужно прямо убедиться в том, что да, можно быть там командоцентрированным и давать людям принимать решения. То есть децентрализация в процессе decision-making, принятие решения, он тоже как бы эффективно и может даже наоборот быть более продуктивным, чем какой-то индивидуальный профессионализм. Сто процентов, даже 200. Я тут прям всеми конечностями за... Единственное, что я бы тут добавил, что, мне кажется, вернее, у меня нет, нет сомнений. Я полностью согласен с тем, что вот такой вот переход в новую культуру, даже вот в другую компанию, вот как какой-то вот tribe, как племя какое-то, одно другое, там какие-то есть свои, свои особенности, своя какая-то другая культура, и переход в эту 
культуру, он требует адаптации, какой бы эта культура ни была, хорошей, плохой, фиолетовой, зеленой и какой-то красной, чтобы к ней адаптироваться и там существовать эффективно, нужно, нужен период адаптации. И мне кажется, что есть, если над этим работать, то есть возможность этот период как-то как сократить. Если мы знаем, что где-то вот мы делаем что-то не так, как все, или так, как привыкли, так как, так, как принято, то подтолкнуть и пораньше продемонстрировать людям, что это работает, вот оно так, почему, вот почему оно работает, и как это происходит у нас внутри, оно может помочь сократить этот период, но совсем от него избавиться, избавиться нельзя. И мне кажется, что здесь очень важную роль вот в этом процессе сокращения этого периода сыграет определение вот тех самых пресловутых ценностей компании и тому подобных вещей, когда, когда они настоящие, не просто написанные постеры где-то развешанные по, по коридорам, а вот, вот, то, вот, вот то самое настоящее, если понять вот из чего здесь культура соткана и потом найти способы, как людям прочувствовать эти ценности на своей шкуре побыстрее, попроще, подешевле, поэффективнее, это может помочь. Но да, без адаптации ну никак, да. Как? И я бы хотел закрыть эту дискуссию, возвращая нас к оригинальному вопросу по поводу того, насколько кризисная ситуация способствуют или помогают да, таким менеджерам проявиться или таким лидерам, или наоборот, они создают сложности для такого стиля управления. И, возможно, у меня есть какое-то предубеждение здесь, но я вспоминаю те команды, компании, организации, которые себя эффективно показали в военное время, причем не только на уровне выживания, чтобы позаботимся о себе и других, но еще и активная волонтерка, быстрая самоорганизация, помощь. И мне кажется, что если не считать какие-то новые uh, entities, Точности. ну да, новые там условно чатики, uh -huh. организации, волонтерку и так далее, которая прям формировалась, а организации, которые уже существовали, то те, у которых был условный servant leadership style, uh, намного дольше переходили в, uh, на, на новые рельсы, потому что процессы согласование, принятие решения, договоренности, выстраивание приоритетов и так далее, занимают значительное время там, потому что нужно учесть там N-факторов, есть много стейкхолдеров, там другая культура диалога, mm -hmm. и навряд ли кто-то может прийти и сказать, ребята, мы там завтрашнего дня делаем А, Б и С. А организации, в которых есть такая практика, что есть кто-то, кто берет на себя ответственность и говорит, давайте вот там проект, вот идея, mm -hmm. Давайте все туда запрыгнем. За мной и с флагом прыгает вперед, и за ним прыгают какие-то люди, которые в это все верят. Сработали, как мне кажется, очень эффективно, и до сих пор, вот уже 4 месяца спустя, я за ними наблюдаю с большим удовольствием, потому что вижу, как они outperform. Работают с большей производительностью, чем там какие-то государственные институции, новообразованные волонтерские организации и так далее. У меня такое наблюдение, оно какое-то одностороннее. То есть я видел, получается, децентрализованные новообразованные организации, mm -hmm. которые мне нравятся, 
и все структуры и комьюнити с четким линейным лидерством, которое эффективно. Мне кажется, у меня нет какого-то багажа наблюдений. Мне, однако, кажется так вот умозрительно, может быть, где-то, что сама концепция вот этого servant leadership, она не противоречит вот тому какому-то более индивидуальному лидершипу, о котором ты говорил, да, когда человек там берет на себя все, все, что может вынести, как целеуказание, так и ответственность за mm-hmm. принятие, за, за те решения, которые он принимает, и последствия этих решений. Мне кажется, это не исключает или не противоречит тому, чтобы этот, даже такой вот лидершип был, был Servant, если мы понимаем, чему, чему мы служим и как, как мы это делаем. Скорее, мне кажется, ну я, я так немного услышал, что то, что ты говоришь, противопоставляется такому комитии стайл лидершип, когда, словно говоря, человек не, не лидер сам по себе, без претензий к самому человеку, но он председатель какого-то, он больше чувствует себя председателем комитета, который нужно собрать адженду, там проголосовать, вот это вот протокол записали и потом решили, чтобы все как-то плюс-минус были, были довольны вместо фокуса на том, чтобы решить проблему, где, возможно, когда-то придется через чьи-то интересы переступить сейчас, ну, там с пониманием, что можно будет потом дальше это как-то загладить, компенсировать и какую-то такую... Ну, не, не то чтобы не, не жульничать, не, не в этом смысле, а что там, я могу принять какое-то решение, условно говоря, там, за, за, за команду, даже если я с ними не посоветовался, и это повлияет на то, что у них будет происходить, но я уверен, что я смогу объяснить, почему это так произошло, и они со мной потом согласятся. То есть я могу сделать этот шаг, не дожидаясь очередного собрания акционеров и принятия каких-то... Давай я доброшу сюда еще один пример просто. Условно, то, что ты назвал историей с комитетами, это как раз такая, знаешь, институциональная деятельность, то, как по сути действует наш Кабмин. Группы, подгруппы, которые там совещаются, какой-то результат дают, и план по реконструкции Украины это один из примеров этого всего процесса. Я скорее говорю о том, что когда есть группа людей, которая привыкла работать в горизонтальной команде, например, там есть шесть человек, у каждого было какое-то свое направление, они вместе собирались, обсуждали, какие коллаборации они могут сделать вместе и создавали такие проекты. Вот в в такой турбулентной ситуации, если хотя бы несколько из них выпадают из процесса, то это значительно притормаживает всю остальную группу, потому что им нужно отвлекаться на эмоциональное состояние этих людей, И их э, привычки в поведении, привычки в принятии решений не позволяют их пока что поставить на стендбай или отправить в отпуск на месяц и двигаться дальше втроем, например, вместо шестерев. Э, а в кризисное время часто бывает так, что кто-то выпадает с пернаутом, у кого-то эмоциональные mm-hmm. качели начинаются и так далее. И они не всегда, не то что полезны, да, иногда даже наоборот несколько вредны для процесса дискуссии за счет того, что там где-то не вытягивают какую-то эмоцию. Обратно я согласен с тобой. Для... При, при, при прочих равных мне тоже кажется, что 
кризисной ситуации, условно, сокращение цепочки управления и принятия решения, это то, что позволяет двигаться более, более эффективно. А в их человеческих организациях это выливается в то, что кто-то один начинает брать бразды правления в свои, в свои руки и где-то это неизбежно приводит к тому, что что-то вот то, то, что, наверное, вот в этих 10 принципах servant leadership начинает, начинает упускаться, потому что одному человеку сложно это все вытащить, особенно в кризисной ситуации. Какие-то вещи выходят на первый план, достижение каких-то результатов, а какие-то выходят уходят в тень. Ну и можно даже волонтерскую деятельность также под, подсуммировать, потому что я помню, что первая неделя после 24 февраля очень многие включались в процесс самостоятельной серии. Вот я привезу там то-то, медикаменты, что-то от начала до конца. Соберу грузовики, найду людей, найду ресурсы, куплю, привезу, отдам, раздам, сфотографирую и так далее. То есть я человек-цепочка. Потом там люди пытались в каких-то уже существующих цепочках занимать какие-то звенья или какие-то кусочки. Но я крайне редко видел, чтобы это происходило на уровне такого коллективного творчества сразу. И я буду очень рад, если наши слушатели подскажут, где есть такие хорошие примеры, потому что вполне возможно у меня есть предубеждения, я как-то их фильтровал, или они прошли мимо меня. Таких примеров, на самом деле, может быть довольно много, где было эффективное взаимодействие, коллаборация групп людей, да, команд, которые, например, переквалифицировались или быстро сделали этот переход и показали себя плоскими, горизонтальными и служащими друг другу, при этом эффективными в э, каком-то турбулентном процессе. Да, будет очень интересно послушать про такие примеры. Вот. А на следующий раз я предлагаю тебе взять штуку, которая называется Tools for Better Thinking. Это тоже из советов с babyclickast.com. Uh -huh. Там есть описание какого-то количества методов и мне в целом понравились те подстатьи, которые я успел посмотреть, пока э, глагол «ским» быстро просматривал этот документ. Единственное, что, мне кажется, там кое-где нужно еще делать дополнительное исследование. Поэтому я тебе хотел предложить делать не так, как обычно мы заходим в плане «все прочитают все» и выпишут 15 своих идей, а условно поделить их пополам косминожков. И, возможно, где-то еще доресерчить, посмотреть, что за ними стоит. Может быть, найти какие-то примеры и, и так далее. Там, давай так и сделаем. Я готов отдать тебе право выбора тех, которые тебе нравятся. И их, по-моему, нечетное количество. <laughs> Поэтому э, тоже up to you, сколько ты возьмешь. Right. Хорошо. Так, тогда то мы порешим. В следующий раз Tools for Better Thinking мы на всякий случай эту же ссылку оставим в описании эпизода. Если вдруг вам интересно параллельно с нами делать этот ресерч, то пожалуйста. И... Да. Good week. Good week.